0: Podcast, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann und ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast, der Episode Nummer 235. Eine Episode mal nach längerer Zeit wieder mal. Ich habe wieder eine gewisse Pause gemacht und ähm, ja, war für mich sehr wichtig und möchte jetzt wieder neu weitermachen, neu durchstarten mit meinem Post Podcast Live Entrainment: Erfinde dich neu. Also, das heutige Thema ist, wo dein Herz ist, jetzt ist Vergangenheit und Zukunft. Where you heard is, now is past and future. Wo dein Herz ist, jetzt ist Vergangenheit und Zukunft. Ich habe in der letzten Zeit viele, viele Informationen verarbeitet über die Dinge, die jetzt gerade geschehen und die auf uns zukommen werden, mit Offenlegungen von Whistleblowern und so weiter. Das soll aber hier nicht das Thema sein, sondern all dieses Verarbeiten oder diese ganzen Informationen hat mich dahin gebracht, über dieses Thema heute einen Podcast zu machen. Weil das Resümee aus all diesen Informationen, teilweise können sie erschreckend sein, teilweise sind sie sehr, sehr fantastisch und interessant, aber die Quintessenz aus all diesen Informationen ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, ist, dass wir ein herzzentriertes Leben führen. Und in diesem Moment, wo wir in unserem Herzen zentriert sind, spielt es keine Rolle, was Vergangenheit und Zukunft ist, denn es spielt alles, spielt sich alles im Jetzt ab, denn du entscheidest jetzt, was du für Gedankengefühle jetzt über die Vergangenheit und über die Zukunft denkst, beziehungsweise ob du die ganze Zeit deine Angstgedanken aus der Vergangenheit in dein Jetzt holst und sie jetzt wieder Gedanken, also denkst und fühlst und somit wie ein Projektor in die Zukunft projizierst. Das hört sich jetzt alles ein bisschen kompliziert an, hat auch ein bisschen mit Quantenphysik was zu tun, aber es spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Das Wichtigste ist, dass wir begreifen, dass wir fest gegründet in unserem Herzen leben, ein herzzentriertes Leben erleben, führen. Wenn wir das tun, dann werden wir ja, ein einfacheres Leben führen. Einfacher in der Hinsicht, dass wenn irgendwelche Stürme in unser Leben kommen, dass wir gefestigter sind, dass sie uns nicht gleich umhauen. Weil wenn wir in, uns, in unserem Herz zentriert leben, dann sind wir stärker, dann sind wir stark in unserem Geist, dann sind wir stark in unserer Seele. Wenn unsere Seele stark gegründet ist in unserem Leben und gestärkt wird, regelmäßig, dann haben wir mehr Stärke, dann sind wir stärker geworden und werden immer wieder stärker. Vielleicht denkst du jetzt, hm, was soll denn das ganze Gelaber über Stärke und so weiter. Ich weiß ein bisschen, was stärker ist und so weiter, ich bin noch stark genug, ja. Bist du sicher? Naja, ich äh, erlebe manchmal, oder gerade jetzt in der Zeit, immer wieder Menschen um mich herum, wo ich in meinem Leben nicht gedacht hätte, dass sie Dinge tun, dass sie die Dinge tun, die sie gerade getan haben. Und dann stelle ich wieder fest: ja, es heißt wirklich die Frage: Bin ich in mir tief gegründet? Bin ich in meinem Herz zentriert, spüre ich mich noch oder? habe ich meine Seele an irgendeine Ideologie verkauft. Und die Ideologie, das spielt keine Rolle, ob das eine Religion oder sonst irgendwas ist. Ähm, es gibt Tausende, Dutzende, Millionen verschiedene Ideologien, weil so, so viele wie es wahrscheinlich Menschen gibt. Aber das spielt keine Rolle. Eine Ideologie ist ja nichts anderes als eine Idee, wo man dann einen, quasi wie ein Kult daraus macht oder einen, eine Lehre daraus Baut oder bastelt. Aber die Frage stellt sich hier: Was ist in deinem Herzen dein Zentrum? Hier geht es nicht um Religion, hier geht es nicht um irgendetwas, was du tun musst oder sein musst, sondern hier geht es darum, dass du für dich verstehst und begreifst, was du bist und wer du bist. Und wenn wir das in uns drin zentriert jeden Tag unsere Augen führen, mit unseren Gedanken Gefühlen, dann werden wir immer stärker in unserem Herzen. Dann wird unsere Seele gestärkt. Und unsere Seele kann sich besser entfalten. Unsere Seele ist eigentlich grundsätzlich schon stark. Aber wenn wir sie zu schwächen beginnen, indem wir ihr die Nahrung entziehen, die sie wirklich braucht, oder sie mit irgendwelchen Dingen füttern, die ihr zuwider sind, dann beginnt sie auch dementsprechend sich zu äußern. Dann werden plötzlich Dinge geschehen in unserem Leben oder unsere Seele wird dann Dinge herbeiführen, die uns auch wirklich zuwider sind. Er hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ja, führt das mal vor deinen inneren Augen und überleg dir mal, wie du mit dir selbst umgehst, wie du mit dir selbst umgegangen bist in den Momenten, wo dir Dinge geschehen sind oder du Dinge erlebt hast, die dir eigentlich völlig zuwider sind. Beginnen wir noch einmal mit dem Bereich, ähm, was du täglich tust. Ist das wirklich das, was das deine Seele von Herzen tun willst? Oder tust du es einfach, ja, weil es notwendig ist, weil man das tun muss quasi? Wer hat dir dann gesagt, dass man das, was du tust, tun muss? Wer hat dich äh, darauf hingewiesen oder dir, dir befohlen, das zu tun? Und irgendwann wirst du feststellen, dass... Ähm, die meisten Menschen, die dir gesagt haben, dass du das so tun sollst, dass du, dass du tust, selber gar nicht wirklich wissen, warum sie dir das gesagt haben. Weil wenn du sie nämlich mal wirklich dahinter nachhinterfragst, ähm, dann wirst du einen ein, ein Hauptgrund finden. Und der Urgrund ist Mangeldenken. Die meisten Dinge, die wir tun, tun wir aus einem Mangeldenken heraus. Wir, tun, wir gehen arbeiten, weil wir das Gefühl haben, wir bräuchten etwas mehr, wir hätten Mangel, wenn wir nicht arbeiten gehen. Jetzt sagst du ja vielleicht, ja Mensch, wenn ich nicht arbeiten gehe, dann bekomme ich kein Geld, dann kann ich kein Essen kaufen. Ja, weil man das uns die ganze Zeit eingeredet hat. Wir leben eigentlich aber auf einem Planeten des Überflusses, nicht des Mangels. Das ganze Geldsystem wo wir drin leben, wo ist missbraucht worden oder wird missbraucht, um uns zu versklaven, um uns zu missbrauchen. Und wir selbst, wir glauben das den Leuten, die uns erzogen haben, die uns auf, mit denen wir aufgewachsen sind, weil wir ihnen vertrauen, weil wir in den Kindheitsjahren oder in den jugendlichen Jahren, wo wir mit Menschen zu tun gehabt haben, denen wir vertrauen, wir haben Vertrauen aufgebaut. Aber die Frage stellt sich irgendwo tief in dir drin, merkst du die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht. Und wenn du spätestens dann, wenn du an das Thema kommst, aus meinem herzzentriert Leben, beginnst du plötzlich zu spüren, dass wenn du arbeitest, wenn du etwas tust, und du es von Herzen tust, aus deinem Herzen heraus, nicht wegen dem Geld, Geld ist eine gute Sache, das ist absolut neutral. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck der Fülle, wenn man es von der Seite betrachtet. Wenn du es aber von der Mangelseite her und von dem böswilligen Gedankengut, wo es grundsätzlich verwendet wird von den Menschen, die kontrollieren wollen, dann sieht es völlig anders aus. Aber wenn du es von der Fülle her betrachtest und es auch so zu benutzen beginnst, dann kann es dich nicht mehr beherrschen. Dann hat es keine Macht mehr über dich, sondern du hast Macht über das Geld. Denn das Geld ist nichts anderes als ein Gedanke, ein Gedankengefühl. Wem gibst du die Macht? Gibst du dem Göttlichen in dir die Macht, wo Überfluss im, im Überfluss unendlich vorhanden ist? Ohne Ende? Immer da? Immer Fülle? Oder gibst du die Macht den Menschen, die dir sagen, es gibt nur Mangel und Knappheit? Ich bin selber gerade für mich etwas am herausfinden, wie ich mein Produkt oder mein Angebot, was ich im Coaching machen will oder mache, den Menschen so anbieten kann, dass ich ihnen nicht irgendwie äh, genau diesen Fehler mache und sie zu manipulieren versuche, sondern mein Ziel ist es, herzzentriert die Menschen anzusprechen und nur diese Menschen ins Boot zu holen, die wirklich auch herzzentriert und von Herzen spüren, das ist das Ding, was ich brauche und was ich möchte. Und alles andere macht keinen Sinn. Wenn wir aus Angst beginnen zu denken und zu fühlen und zu handeln, dann produzieren wir wieder Angst. Und das Ganze kann sogar sein, dass sich das vergrößert und immer, immer größer wird. Und das Übelste an der ganzen Geschichte ist aber eigentlich dann auch, wir machen es zu so einer Gewohnheit, wir gewöhnen uns daran, dass, es aus Angst getrieben, dass wir aus Angst, Angst getrieben leben und handeln. Ähm ich habe in der letzten Zeit mit einem guten Freund immer wieder ein Gespräch geführt über ein gewisses Thema, was auch um Angst und so weiter geht, um Manipulation. Und er hat mir gerade heute einen Artikel, oder gestern einen Artikel zugesendet, den er gelesen hat. Ich würde diese Zeitung nicht lesen, weil ich es echt nichts davon halte. Aber dieser Artikel war doch interessant, dass die, sogar die Wissenschaft in, diesem völlig verblödeten, in einer völlig verblödenden Zeitung wurde erwähnt, dass äh, wenn man etwas Ungutes jemandem tut, dass es auf einen zurückfällt. Und dass es einem schadet und nicht in erster Linie dem anderen, sondern auch einem selbst. Und naja, eigentlich ist das eine uralte Weisheit, die vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren schon klar und bekannt war, aber die wieder unter den Tisch gewischt wurde, die ver, ja, verborgen wurde und ge, äh, geleugnet wurde beziehungsweise ja, uns Angst eingeredet wurde und wir das vergessen haben. Aber das Interessant ist, es kommen immer mehr jetzt solche Wahrheiten zum Vorschein, was wir wirklich sind. Sogar die Zeitungen können nicht mehr darüber schwe schweigen, sogar die blödesten Zeitungen, entschuldigen, dass ich das so da sage. Ähm, ich fand das irgendwo, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Ich gedacht, wow, eigentlich, ja, wenn man das Ganze anschaut, was sie gesagt haben, ist nur die halbe Wahrheit, aber dass sie überhaupt in die Richtung was sagen, wow, nicht schlecht, das, was da langsam am Laufen ist. Also wenn wir herzzentriert leben wollen, dann brauchen wir, ja, brauchen wir wirklich brauchen wir unsere Seele, unser Seelenwesen, unser Seelensein, dass wir uns nicht mehr auf die Angst konzentrieren und diese ganzen Ängste überwinden müssen oder brauchen wir brauchen müssen sie überwinden. Äh, wie machen wir das? Diese ganzen Ängste, ja was heißt das? Die die gehen nicht einfach so weg. Die Frage ist, was siehst du da? Warum siehst du Angst? Warum fühlst du Angst? Warum? Hast du diese Angstgedanken, wenn du mal beginnst, einfach in dir zentriert zu bleiben und dann mal hinschaust, was ist das, was mir Angst macht? Dann kann es sein, dass du plötzlich feststellst, dass es eigentlich gar nichts gibt, wovor ich Angst haben muss. Dass das nur den Anschein gemacht hat und dass ich in mir selbst ein Schreckensszenario aufgebaut habe oder mich dazu haben manipulieren lassen von externen Informationsquellen oder von externen Geschehnissen und sie dann mir innerlich zu einem Drama, einem großen, riesengroßen Drama aufgebauscht habe. Wenn wir aber dann mal ernsthaft hinzuschauen beginnen, mit unserem Herzen hinzuschauen beginnen, merken wir plötzlich, da ist gar nichts, wo ich vor euch Angst haben muss. Beziehungsweise wir sehen sogar die Lösung, wie wir da keine Angst mehr haben brauchen. Und wie wir das Ganze überwinden können, und zwar mit Leichtigkeit, aus unserem Herzen heraus. Das heißt nicht, dass es mal Schweißtropfen geben wird oder so. Das hat aber damit nichts zu tun. Sondern eine gute Arbeit, mit dem, bei der wir Schweißtropfen äh, haben, die kann auch sehr befriedigend sein, das kann auch völlig in Ordnung sein. Das hat ja damit nichts zu tun, das hat nicht mit dem Wert, mit der Wertigkeit der Arbeit oder mit dem, was wir tun, zu tun. Also wenn wir jetzt beginnen, mehr auf unser Herz zu hören oder auf unsere Seele zu hören und diese Dinge zu sein, zu tun und zu haben, so zu leben, in dem Moment beginnen wir, unsere ganze Realität zu verschieben. Und somit beginnen wir auch, die Vergangenheit und die Zukunft zu verändern. Du spürst, mir spürst du jetzt, wie es plötzlich alles ganz ähm, nicht mehr so fest wird, wie es zuerst der Anschein, den Anschein gemacht hat, nicht mehr so in Stein gemeißelt, das ist jetzt so, das wird sich nicht mehr ändern. Ich habe gerade heute jemandem zugehört über sein Webinar, wo es darum ging, ja, die Vergangenheit, das war jetzt so, das ist jetzt so gewesen, das ist alles schlecht und schlimm und so, aber jetzt ist die Frage, wo setze ich meinen Fokus drauf? Ich kann die Vergangenheit nicht mehr verändern. Doch, das kannst du. Du kannst darüber ändern, wie du Gedankengefühle denkst über deine Vergangenheit. Wenn du jetzt entscheidest, dass diese Gedankengefühle geändert werden können und du sie veränderst und die Geschichte neu schreibst, die in deinem Geist abgeht, beginnst du deine Vergangenheit zu verändern in Jetzt und du beginnst damit deine Zukunft neu zu bauen und beginnst in deinem Jetzt neu die, die Gegenwart und deine Realität neu zu formen und zu erleben. Also du hast die Macht voll in dir drin. Du hast die völlige Macht in dir. Es liegt an dir, ob du diese Macht in die Hand nimmst und auch dazu stehst, dass du diese Macht in dir trägst und dass du sie hast und dass du 24 Stunden mit dieser ganzen Macht verbunden bist, dass du diese Macht bist in dir drin, dass du diese Stärke in dir schon hast, dass du nichts neu gewinnen musst dazu, nichts dazu tun musst oder neu dazu bekommen musst. Nein, du musst nur das Ganze wieder zum Vorschein bringen. Diesen Diamanten, diesen Rohdiamanten, herausschleifen, dass er wieder brillant glänzen kann, den ganzen Schmutz beiseite kehren, die, ganze, die ganzen Überlagerungen der Ablenkung, der, 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 der Manipulation und so weiter, die man uns vor die Nase setzt jeden Tag mit irgendwelchen Medien und so weiter, um uns vor dem, was wirklich ist, abzulenken, von unserer wirklichen wahren Kraft, die wir in uns drin tragen. Wie man das machen kann, gibt es ganz verschiedene Wege. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, die er mitbringt. Du hast vielleicht irgendeinen Glauben, den du glaubst, und hast du deine Wege darin. Wenn sie für dich funktionieren, ist das okay. Ich will hier nicht irgendjemandem etwas absprechen oder so, sondern du musst deinen eigenen Weg finden, der für dich funktioniert. Dein Ding, das für dich funktioniert, wie du deinen Geist, deine Seele, richtig einsetzen kannst, damit du ein erfülltes Leben im Jetzt leben kannst. Ein herzzentriertes Leben. Ein erfülltes Leben mit dem, was du tust. Mit deiner Arbeit, die du tust. Mit, mit all diesen Dingen in deinem Leben, mit dem du dein Leben füllst, jeden Tag. Es ist deine Entscheidung morgens, wenn du aufstehst, mit was du jetzt deinen Geist füllst. Welchen Gedanken du nachgehst. Ob du irgendwelchen manipulierenden Gedanken oder Gedanken, die du weißt, eigentlich tut mir das absolut nicht gut. Meine Seele möchte das gar nicht, dass sie schon fast schreit, wenn du diese Gedanken überhaupt nur in die Hand nimmst. Oder beginnst zu denken, lass diese los. Es gibt eine Technik zum Beispiel, ich bringe jetzt mal ein kurzes Beispiel, das Ho'oponopono, mit dem, dass du quasi so sind vier, vier Sätze hintereinander. Ich liebe dich, danke dir. Ähm, ähm, ich weiß nicht mehr alle vier. Es gibt verschiedene. Das Ho'oponopono, wenn du dich dafür interessierst, schau dir das mal an. Du ähm, kannst dich darüber informieren. Es, glaub ich glaube eben, ich liebe dich, ich danke dir, ähm, ich verzeihe dir, ich lasse dich los. Irgendwie sowas. Es gibt verschiedene Konstellationen, aber das sind so Wortwahlen, die sehr kraftvoll sind. Das Ho'oponopono kommt äh, aus Hawaii, von den Set und irgendwie so. Und da wird es praktiziert am Abend, dass man so quasi diese Dinge wie die Seele bereinigt, wieder von den Altlasten des Tages, dass man das wieder in Ordnung bringt, damit man in Ruhe schlafen gehen kann, dass die Seele einen ruhig, eine Erholung genießen kann, dass sie der Geist mehr frischende, erholende Gedanken in der Nacht, Gedankengefühle, äh, denken kann. Der Geist und die Seele, die, sind, die schlafen nicht. Die sind immer wach, die sind immer am Arbeiten. Nur die Frage ist, wenn ich jetzt abends einen schweren Thriller schaue am Fernsehen und das die Nahrung ist, die ich meinem Unterbewusstsein gebe, dann jage ich mein Unterbewusstsein in der ganzen Nacht. Ich jage es mit diesen Schreckensgedanken eines Thrillers oder mit dieser extremen Spannung und bekomme keine Entspannung. Wenn ich jetzt aber mit friedvollen, freudvollen, liebevollen Gedanken schlafen gehe, versöhnten Gedanken, also mit Gedanken, wo ich Dinge losgelassen habe, die mich belastet haben, die mich gestres gestresst haben oder so, wo ich selber mir ein Gedankengefühl Stress gemacht habe tagsüber, wenn ich das loslassen kann, auf meine eigene Art und Weise, die funktioniert für mich, dann habe ich eine erholsame Nachtruhe. Und dann bekomme ich wieder neue Kraft und neue Stärke, meine Seele kann wieder noch besser, noch mehr sich entfalten und das wird sich ausdrücken auch im Außen. Das wird sich in allen Bereichen deines Lebens ausdrücken. Je mehr wir das so tun, desto stärker werden wir in allen Lebensbereichen. Das ist eigentlich fantastisch. Es ist so genial und so fantastisch, dass es jeder kann. Es ist so simpel und einfach, dass wir es gar nicht mehr sehen, dass wir es übersehen. Wir wollen es wahrscheinlich sogar gar nicht wahrhaben, weil es zu einfach klingt. Ja, meine Güte, in allen Lebensbereichen geht es mir plötzlich dann besser. So einfach soll das sein? Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich doch ganz komplizierte Sachen tun und weiß das alles. Ich muss studieren oder was auch immer. Oder ich muss zu jemandem gehen, wo ich viel Geld zahlen muss, damit ich überhaupt bla bla bla, bla. Lass diesen Quatschvogel, lass los. Lass diese ganzen manipulierenden Gedanken in deinem Geist los. Du hast das ganze Wissen bereits schon in dir dran. Du brauchst keine komplizierten, komplexen Dinge zu tun, die jemand anders dir sagt, du müsstest sie tun. Beginne auf dein Herz, auf deine Seele zu hören. In dir drin ist die Wahrheit bereits vorhanden. Klar, wenn du selber irgendwie ganz gar nicht mehr klar siehst und irgendwie den Weg nicht richtig findest zu dir selbst, kann es sein, dass mal Unterstützung von außen durch einen Coach oder was auch immer gut sein kann. Aber das soll nicht, das, das soll nicht dabei bleiben. Das Wichtigste ist, dass du für dich begreifst, wie dein Weg funktioniert, wie du funktionierst, wie es für dich funktioniert. Und glaub mir, es funktioniert schon seit deinem ganzen Leben. Du weißt es nur noch nicht. Du bist es dir nicht mehr bewusst. Denn du kreierst schon, seit du auf diesem Planeten bist, permanent dein Leben. Du kreierst es selbst. Du erschaffst jeden Tag, 24 Stunden lang am Tag, erschaffst du dein eigenes Leben. Mit deinen Gedankengefühlen mit deinen Prägungen, die du damit weiter ausbaust oder aufbaust. Und, ähm, Entschuldigung, das hätte ich ausmachen sollen. Ich mache jetzt hier gleich mal mein Handy aus. Es tut mir leid, dass das jetzt gestört hat. Ich schneide es jetzt auch nicht raus, aber es ist gerade ein guter Input, dass wir mit diesen Gadgets lernen, umzugehen. Ein Thema ist gerade, ich finde es gerade interessant, dass es jetzt gerade passiert, während diesem Podcast. Weil ich finde, das ein weiteres wichtiges Ding, dass unsere Seele wieder atmen kann. Wie soll unsere Seele atmen, wenn wir uns die ganze Zeit von einem Gerät wie einem Smartphone ablenken lassen? Das, die Informationen im Internet, die sind nicht jede Sekunde neu. Und die Nachrichten, die wir empfangen von den Menschen, die wir kennen oder auch nicht wirklich kennen, die sind nicht immer neu und das Wichtigste, die wichtigsten Dinge werden heute gar nicht mehr gesagt. Wenn wir miteinander sprechen, wenn wir einander treffen, ich merke, die meisten Menschen, mit denen ich begegne, oft werden Dinge geredet, die gar nicht wirklich von Herzen kommen, sondern einfach nur oberflächlich sind. Aber das, was die Menschen wirklich bewegt, darüber wird gar nicht geredet weil man Angst hat. Der andere könnte einem zu stark sehen, der könnte zu nahe kommen, zu nahe uns sehen. Das ist völlig verrückt. Aber das ist eigentlich das Geniale daran, wenn wir beginnen, aus dem Herz zentriert zu leben, haben wir dann auch plötzlich das Bedürfnis zu sagen, hey, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr immer so gestört werden, eben von diesem Smartphone. Das war jetzt mein Fehler, dass ich das Ding nicht ausgeschalten habe. Aber eigentlich... Ich sage auch oft, wenn das Telefon klingelt, wie jetzt hier, auch dieser Anruf, der kann noch so wichtig gewesen sein, das spielt keine Rolle. Wenn es wirklich wichtig ist, ich kann die Person später noch anrufen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Aufgabe, als ich klein war, als ich ein Junge war, das war vor so 25, 35 Jahren, da war ich mal so zehn Jahre alt, da gab es keine Handys, da gab es keine Smartphones. Da gab es ein Telefon mit einer Schnur, da gab es noch nicht mal Funktelefone. Da gab es ein schnurgebundenes Telefon, wir hatten sogar noch ein Telefon mit Wellscheibe. So richtig Steinzeitmodelle für die heutigen Jugendlichen. Aber wenn da jemand angerufen hatte, wusste man nicht, wer er angerufen hatte, wenn man, nicht, wenn man das Telefon nicht erwischt hat, wenn man zu spät war, um den Hörer abzunehmen. Aber das war gar nicht so tragisch, weil wenn es wirklich wichtig war, die Person wieder angerufen und irgendwann hat man sich dann erreicht oder man hat sich irgendwann getroffen oder ist jemand vorbeigekommen. Oder man hat sogar einen Brief geschrieben. Wow, das geht auch noch. Briefe schreiben? Ja, das geht auch noch. Die einen oder anderen kennen das vielleicht noch. Aber spielt eigentlich gar keine Rolle. Klar, die heutige Technik hat wundervolle Möglichkeiten des Fortschritts der, der Dinge, die wir tun können. Aber weißt du eigentlich, dass du in der Lage wärst, telepathisch deine Gedanken weiterzuvermitteln und telepathisch Dinge, Gedanken zu lesen von anderen Menschen? Botschaften von anderen Menschen zu empfangen? Dass man das sogar trainieren könnte? Naja, die wenigsten sind sich das wirklich bewusst. Aber wie du siehst, du bist ein multidimensionales, geistiges, göttliches Wesen. Und das Zentrum deines Seins ist dein herzzentriertes Leben deiner Seele. Und dieses pflegt das wie ein Garten. Wenn du willst, dass dein Garten blüht, dass, ein, dass das Gemüse gedeiht und wächst, dass in deinem Garten schöne Blumen wachsen, dann beginnst du den Garten zu pflegen. Dann gehst du hin, äh, reißt die, das Unkraut aus oder lässt das Unkraut sein, was gut ist für die Pflanzen, die da sind. Du, be, du bewirtschaftest, du, du gehst hin und pflegst diesen Garten. Es gibt ja so diesen schönen Vergleich bei den Männern, ihr Auto pflegen sie mehr als sich selbst. Naja, das ist wirklich leider oft so. Und bei den Frauen ist es allein nicht mit anderen Dingen so, aber spielt jetzt keine Rolle. Ich will da jetzt nicht auf irgendwelche geschlechtlichen Details eingehen, sondern ich glaube, es hat jeder hier begriffen, um was es geht. Da, wo mein Herz ist, das pflege ich. Wenn meine Seele mir wichtig ist, wenn meine Seele, Gedanken der Seele, mein Seelenleben mir wichtig ist und dass ich aus meiner Seele heraus leben kann, dann beginne ich, meine Seele zu pflegen, meinen Seelengarten. Das heißt, ich lasse meiner Seele nicht den ganzen Schrott vor die Nase gesetzt bekommen. Ich entferne den. Ich lasse den entfernen durch mein göttliches Sein und beginne, mich meinen Geist mit Dingen zu füttern oder beginne, die Nahrung durch meinen Geist zu konsumieren, die ich merke und spüre, dass das meine Seele braucht, dass es gut ist für meine Seele, dass es meine Seele gut tut. Alles, was das gut tut, das ist wichtig. Das sind Dinge, die vielleicht jemand um dich herum sagt, hey, das ist ja völliger Wahnsinn, was du hier tust, das ist ja völlig das ist ja absolut nicht normal, das ist ja völlig doof, was du da tust. Ich finde das völlig, mir, ich, mir gefällt das nicht. Das spielt keine Rolle, wenn es deiner Seele gut tut und es nicht zum Schaden oder zum Schlechten von anderen äh, ist, dann ist absolut alles in Ordnung. Nur, es sind oftmals vielleicht Dinge, die nicht für jeden das sind, was sie für dich sind, aber das spielt keine Rolle, das ist wirklich egal. Wichtig ist, dass du für dich dein Leben führst, was aus deiner Seele heraus will, was deine Seele zum Ausdruck bringen will. Weil das ist, diese Nun, das ist diese Einmaligkeit, die du bist als geistiges, göttliches Wesen. Der Ausdruck durch deine Seele, das kannst nur du, das kann ich nicht, das kann kein anderer um dich herum, das kann auch nicht dein Lebenspartner, sondern das kannst nur du. Und wenn wir das begreifen, beginnen wir ein ganz anderes Bild von Beziehungen zu bekommen. Von Beziehungen, von Partnerbeziehungen, einer engen Zweierbeziehungen bis hin zu Geschäftsbeziehungen. Wenn wir das begreifen, dass ich nie so sein werde, wie der andere es sagt, sondern dass es mein eigener Ausdruck ist und dass es wichtig ist, dass ich mich zum Ausdruck bringe, wie ich bin, denn das ist die schönste Vielfalt und die größte Bereicherung überhaupt von meinem, für meine Mitmenschen. Je mehr ich mich wirklich zum Ausdruck bringe, wie ich in meiner Seele bin, desto bereichernder bin ich für, das, für diese Erde, für diesen Planeten und für die Menschen um mich herum. Und mich selbst entfalte ich dadurch immer noch mehr und werde immer stärker aus meiner Seele heraus. Gut, ich denke, das ist mal genügend Stoff zum Nachdenken beziehungsweise um wieder neue Wege zu gehen oder wieder vielleicht das eine oder andere neu auszuprobieren. Äh, ich möchte dir einfach nur Mut machen damit, Bleib in deinem Herz zentriert und vergiss nie, jetzt ist die Vergangenheit und Zukunft. Sie ist nicht gestern oder morgen. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da. Und du entscheidest heute, wie du denkst über das Morgen, wie du denkst und fühlst über deine Vergangenheit. Und du selbst kannst das Ganze nur loslassen und nur du selbst kannst hier und jetzt leben und wirklich erfüllen, wer und was du bist und wie du wirklich sein, tun und haben willst. Also, ich wünsche dir viel Spaß und Freude am Entdecken deines Wahnseins aus deiner Seele. Ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast, um mit mir über dieses ja, etwas schwierigere Thema Gedanken zu machen, obwohl es sehr, sehr simpel und einfach ist, dass es jedes Kind begreift. Lass es dir gut gehen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich danke dir für die Zeit und bis zu meinem nächsten Podcast, der jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen schneller kommt als dieser. Ich danke dir. Bis dahin.